0: 各位领袖平安，各位家人平安。这个礼拜的信息，我们来到一个新的系列，叫做“与神面对面”呃。啊，在牧者们为这个系列领受的时候，相信神要做很多奇妙的工作在这个系列当中。所以，我也想邀请、呃、大家可以带着一个期待的心，跟着我们一起进入这趟系列的旅程。今天是这个系列的第一堂啊、呃、信息。啊啊、呃呃！今天的题目主题叫做“你是神所喜悦的”。我相信我们对这样子的一个论述或者是陈述并不陌生，我们多多少少都知道我们是神所喜悦的。但今天我想跟你分享的是，我是神所喜悦的，到底是建立在怎么样的基础上？是在一种感觉吗？那如果是感觉，那那种感觉又是以什么为基础呢？今天我们想从这个角度来思想。所以今天的主题经文我所选择的是罗马书第五章。呃，在你周报上是第八节跟十一节，但事实上我是选择了八到十一这个比较完整的呃经文。那我我快速来念给大家听：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。今天最想要跟大家分享的就是这一节经文，因为这些经文告诉了我们为什么能够感受上帝对我们的喜悦。这这个我们啊、呃，神喜悦我们的这个事实，或是这个感觉，是建立在一个客观的基础上。这个基础呢，就是耶稣所成就的事。整个基督教信仰在告诉我们的，不是我们要做什么，这个信仰在告诉我们的是耶稣做了什么，而且耶稣已经成就了什么。保罗告诉我们，只有耶稣在我们还做罪人的时候为我们死。所以用这一个实际的行动来证明、来表达他对我们的爱，不是说说而已，而是真实发生在世界上历史上的事实。所以借着这个事实，我们知道耶稣对我们的爱是毋庸置疑的，而且他为我们爱到一个程度，是为我们死，为我们流出保险、牺牲他的生命，使我们得着一个称义的生命。而保罗甚至更进一步地说，这一个称义的生命到底是救了我们什么？保罗在第九节告诉我们，是借着他免去神的愤怒。我神为什么会愤怒呢？神为什么会对我们愤怒？神不是慈爱的吗？然而，事实上，神对于罪是无法容忍的。所以，当我们的身上带着罪的时候，我们。身份不是上帝的儿女，而是上帝的仇敌。所以保罗告诉我们，耶稣到底救我们脱离什么？耶稣救我们脱离成为上帝仇敌的这个身份，使我们可以不再被称为他的仇敌，而是与他和好。所以，这更进一步的，我们成为他的儿女，我们可以以神为乐。所以，这是今天的主题经文最想要告诉我们的。我们也是在这样子的一个基础上去思想神喜悦我们是怎么一回事。所以接下来我会用诗篇一百三十九篇这一节的这一篇的经文，我相信很多人很熟悉的经文，来分享在一耶稣以前的一千年前的大卫是怎么样去理解上帝的爱。你会在你读完之后，你会非常的惊叹，在大卫那个年代，他竟然可以对上帝有这一个层面的认识，是在他那个时代的其他人所没有的。所以，我们今天接下来会用很短的时间来分享这个部分。在诗篇一百三十九篇，其实里面讲到非常多丰富的内容，是在描述着。上帝对我们的爱是何等的真实！首先，第一个部分我要跟你分享的，是一个真正在乎你的人才有资格说他喜悦你。在139篇的第一节到第六节的当中，他告诉我们，我们所有的动作、我们所有的言语、所有的思想，呃，上帝都知道。他对我们的在乎是巨细靡的，他对我们的在乎是,是非常细节的。他知道我们最最最呃……内心深处的所有的画面，那些让我们最感动的时刻，那些我们心中的梦想，我们甚至从未对人诉说的部分，都是他清楚知道的。所以，他真的在乎我们到这个程度。他说他喜悦我们，也才具有分量。所以，这是第一个很重要的重点。而第二个重点呢，随着大卫继续去体会这件事情，在第七节到第十节的时候，大卫开始去体会到。这位上帝不只是非常的在乎他，不只是在他生命中所有的细节知道他，甚至他发现他去到哪里，上帝都在哪里；他去到哪里，神都在那里，神都在那个当中来陪伴他，来成为他的引导，成为成为他的支持。也也许有时候我们会觉得，哇，神的同在如果这么的。密集这么的紧密，会不会几乎要让我们窒息？会不会好像没有我们自己的空间？可是事实上相反的，神的同在使我们得到最大的释放跟自由。很多时候我们需要自己的空间，是因为那些与我们同在的人并不,并不只，是来支持我们或是扶持我们，而是他们来指导我们，来似乎告诉我们该怎么做。可是然而，这位上帝并不是试着要指导我们，或是告诉我们该怎么做而已。他更多的是想要在那里跟我们在一起，想要在那里支持我们、保抱我们、与我们同在，让我们知道，不管我们的生命遇到什么事情，他都在，他都会保护我们。所以，这是一件很重要的事情。当我们意识到神的爱是这么的在乎，又同时是这么的好像无微不至的时候，所以这一份爱、这份喜悦就更显得真实。所以第二个标题要跟你分享，就是他用无微不至的同在来表达他对你完全的爱，来表达他对你完全的爱。圣经上说，大卫这边说，在就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。所以神的同在是为了引导，为了扶持，为了使我们知道正路，为了使我们知道在一切的处境当中，神都可以支持我们，都可以带领我们。所以同在的力量是非常真实的，而大卫即使他知道了神是这么在乎他，而且神无所不在的与他同同行，随时随地都可以找到神，但大卫的生命仍然有黑暗。所以在诗篇一百三十九篇接下来十一到十六节开始告诉我们，他说：“我黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必然成为黑夜。”好像对大卫来说，生命中仍然有一些时刻是，即使我知道这些，但是我仍然做错选择；即使我知道这些，但大环境还是几乎摧毁我；即使我知道这些，但是我生命还是有很多的黑暗，不是吗？我们的生命不也是如此吗？当暴风暴来袭，疫情肆虐，当疾病成为压垮骆驼最后一根稻草。当忧郁成为我们最熟悉的朋友，黑暗就是如此真实的笼罩我们。然而，在生命中的黑暗之处，仍然有上帝的祝福，仍然有上帝的能力。所以，第三个标题要跟你分享的是：他看透你最深的软弱，却从起初就定义爱你；他看透你最深的软弱，却从起初就定义爱你。你知道最深的软弱，或是我们生命中最深的黑暗是什么吗？不是你穷困潦倒、散尽家财，也不是失恋、破产、失婚，更不是久病床榻。或是手术已尽，我们生命最黑暗跟最软弱的时刻，事实上是在我们生命的起点。所以大卫这么说，他说在一篇一百三十九篇说，我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体不像你隐藏，我未成型的体质你早已看见了。所以弟兄姐妹，你你有你有你有办法想象吗？当我当。精子跟卵子结合的那一瞬间，我们常常形容那是生命最美丽的时刻，是最奇妙的时刻，生命的诞生。但是你知道，那其实也是生命最脆弱的时刻，在我们的意识都还没有觉醒之前，在我们的气息都还没有被唤醒之前，我们所有的细胞都已经在发展，我们所有的生命已经在成型，而这一切都在上帝的手中，都在上帝的眼中所看顾着，是他听见了。你黑暗中的第一声心跳，是他看见了你黑暗当中的那一些的细胞的成长、器官的形成、五官的样貌，是他在你生命什么都不知道的时候，为你雕塑你生命的蓝图、计划、梦想，还有意义。这位深深的处在这个最深的黑暗的神，他看透我们最深的软弱，可是他定义爱我们。在今天在这个礼拜的信中，修哥奇跟我们分享一个非常宝贵的东西。是以色列人这一路跟随神的过程，其实是很悖逆的，其实是很不听话的。可是上帝在旧约里面有多次的经文不断的声明，他是何等的爱以色列，他是何等的爱他的百姓，而且这份爱是定义爱下去，是绝不后悔，是绝不改变的。这是带领他们最终进到了迦南地，到了新约，耶稣也是这样爱他的门徒，即便犹大最后反呃呃背叛了耶稣，即便比彼得三次不认主，但耶稣在他要被被呃。被卖之前，他仍然为他们洗脚。圣经告诉我们，他爱他们，就爱他们到底，所以为他们洗脚，为这些即将背叛他、即将软弱的人洗脚。你的生命也曾经这样吗？今天修哥跟我们分享，也许我们的生命曾经犯过很多的错，曾经有很多的懊悔，很多的事情是我们无法控制的，甚至你会觉得那是你生命中的污点。但是我们想要鼓励你的是，你的生命不会停在那里，因为上帝对你的爱从来没有改变。大卫明白了这件事情之后。他就他进一步的体会到，那到底上帝为什么要对我这么好？神为什么要这么在乎我，又这么无微不至跟我同在？他甚至在我最深的软弱中，他还要这样子的来爱我。他到底有什么目的？他到底想要得到什么？所以诗篇一百三十九篇十七十八节就说：“神啊，你的意念向我何等宝贵，你其数何等众多，我若数点比海沙更多。我睡醒的时候，人和你同在。”这里的“睡醒”你可以理解为是早晨醒来。但是更多的是，你可以理解为是你生命终了的时刻。当你在这个世界闭上你的眼睛，却在另外一个世界张开你的双眼的时候，你将会进入永恒。这个永恒里面，你会跟上帝面对面。所以第四个重点是，他对你的生命有计划，在永恒中要与他面对面。他对你的生命有计划，而这个计划是在永恒中与他面对面。我们回到这个系列叫做“与神面对面”。事实上，整个基督教在告诉我们的就是跟上帝的关系，而圣经其实。没有多少人具有这样的殊荣，可以与神面对面，特别在旧约的时代。而今天修哥所分享的这位摩西，就是一个这样的代表，他与神、上帝平起平坐，称兄道弟。他跟神直接的面对面，而这个面对面改变了他的生命。圣经告诉我们，甚至他跟神面对面到一个地步，他的脸会发光。保罗的新约是这么说的。他说：“当我们与神面对面的时候，我们好像从镜子里反照，而耶稣的荣光就这样照在我们的身上，以至于我们渐渐有他的形象，有他的样式，好像我们回到了伊甸园里面，按着神的形象跟样式创造了那个人类的荣光一样。我们将来要得到那更大的荣光，是有耶稣的形象在我们的生命当中。”所以与他面对面是一个这么重要的事情，而大卫在明白了这个永恒的呼召的时候，他惊觉：那我必须在我的生命中做一个选择，什么样的选择呢？在诗篇一百三十九篇的十九节到二十二节之后的这段当中，有一个画风一转，这个画风一转，突然来大卫说：“神啊，你要杀戮恶人，所以你们好留人血，离开我去吧。”他们说二言顶撞你，你的仇敌旺盛你的名，因为我恨恶人，岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不正嫌他们吗？我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。你有注意到吗？大卫突然变得好凶，但跟前面他在理解上帝的慈爱的口吻相当的不一样。这一段显得在一三九里面非常的突兀，可是为什么？因为大卫突然意识到，如果这是一份永恒的邀请，那么他跟上帝的关系是什么就至关重要，因为这份关系会延续到永恒。那么他要做一个选择，是我不要当上帝的仇敌，我要当上帝的朋友。而这个选择并非出于一种恐惧或惧怕，而是出于这份慈爱的吸引。基于前面一三九他所体会到的上帝的慈爱，他被吸引到说：“主啊，我要当你的朋友。”所以大卫说：“既然能够成为朋友，何必兵戎相见呢？”所以大卫最后在整个诗篇一百三十九篇最后两节的体会，值得我们深思。他说：“神啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”大卫做出选择，选择按照上帝的心意生活，将自己全然的交托给这位喜悦他的神。你的生命也可以如此吗？这样子的把你的生命交托给这位带领你进入永恒的神。你还记得我们一开始的经文吗？在这个罗马书的经文里面，很清楚地告诉我们，耶稣基督为我们死，使我们可以不再成为上帝的仇敌，而成为他的朋友，成为与他和好的那一位。你所以你有没有发现，大卫跟保罗竟然有这么类似的领受？他们相聚了一千年的时间，但是大卫在那个年代就竟然意识到神没有要他成为仇敌，而是成为他的朋友。而保罗在今天也告诉我们，借着耶稣的保险，我们更可以相信这份恩典是给。每一位上帝的儿女，你只要借着进入耶稣的宝血里面，你就可以去领受这份喜悦。所以最后，我想跟你分享，神所喜悦你，你是神所喜悦的这句话，不是一个花言巧语，或是心灵的鸡汤，而是用基督的宝血所烙印在你心底的一个事实。我们生命中最大的喜乐，不应该只是一个神机或是一个祷告蒙应允而已。而是当我们思想耶稣基督的牺牲、他的慈爱，他到底为我们的生命成就了多少伟大的工作？他用他的血所换来我们生命与上帝的和好与上帝的和平，那诉说不尽的喜悦就应该从我们的心里面涌流出来。这是神喜悦你最好的证明，也是神喜悦我们的这份感觉最清楚的基石。以至于你的生命不管遇到任何的事情，当你再次的思念耶稣、思想耶稣的爱，你会真实再次的体会到。我是神所喜悦的，上帝祝福他的话。愿你在小组当中，透过今天的信息有很好的分享。